0: Merhaba iyi günler Amerika Birleşik Devletleri Stanford Üniversitesi Tarih Bölümünden Profesör Ali Yaycıoğlu konuğumuz kendisiyle bir tarihçi gözüyle Türkiye'nin bugününü ve yarınını konuşacağız. Ali hoş geldin. Hoş
1: bulduk. Öncelikle
0: <gülüyor> seni tebrik edeyim. Orada e, Akdeniz Ortadoğu ve İslam Çalışmaları Merkezi'nin başına geldin. Geldim evet. En son biz yayın yaptığımızda sen de değildin. Şimdi e, evet. o ve... Oksijendeki yazıların ve bazı televizyon programlarında da zaten e, baya bir konuşuyorsunuz. Çok Yazı... televizyon
1: programı yok. yani. yani arada çok, konuk çok, olduğunu çok, çok diyor. Evet,
0: evet. E, şimdi birçok şey var konuşacak. Evet. E, ama e, senin en son yazdığın yazıya da baktım. Benim e, son yaptığım bir yayında da çok benzer şeyler de var. Evet. E, şimdi yepyeni bir Türkiye beklentisi, normalleşen bir Türkiye beklentisi vardı. Bu... Gerçekleşmedi ya evet. da en azından eskinin devamı yani evet. Erdoğan rejiminin devamı. Şimdi öncelikle onu bir e, konuşalım. Yani bir tarihsel göndermeleri de illaki olur ama <gülüyor> bu beklentiler mi gerçekçi değildi? Yoksa yani insanlar fazla mı hayale kapılmışlardı? Yani Türkiye'deki bu durum hakikaten değiştirilemez bir durum muydu? <gülüyor> Sen nasıl
1: okuyorsun? Evet e, bir kere seçim öncesi. E, yani 2019'dan ele başlamak lazım herhalde işte yerel seçimlerden 2023'e 4 senelik bir dönem. Türkiye'nin çok ilginç bir dönemi bu 4 senelik bu dönem. Yani Türkiye demokrasi tarihinin siyasal tarihinin anlaşılması analiz edilmesi böyle zor ve çok ciddiyetle incelikle böyle çalışılması gereken bir dönem. Ben e, yapısal bir e, e, şey görmüyorum. Yani işte bir böyle rejimler bu rejim kuruldu 2019'da tamam bir şey oldu ama bu rejim yani değiştirilemezdi e, ve e, zaten bu rejimler bu tür rejimler değiştirilemez böyle bir argüman var. E, ben buna katılmıyorum. Bir kere bu rejim henüz kurulmadı. Yani bu rejim kurulma süreci içinde, hala o sürecin içindeyiz ve rejimin nasıl kurulacağı, ne olacağını hala bilmiyoruz. Onlar bence rejimi kuranlar da bilmiyor. Bir sürecin içinde o, ve e, şey bir süreç bu, e, öyle e, yavaş akan değil, çok hızlı e, insanları şaşırtan, için, karar vericileri e, sürekli e, işte yeni kararlar vermeye zorlayan e, karmaşık e, çok aktörlü çok bilinmeyenli öngörülmez bir süreç. Dolayısıyla bu, bu böyle dönemlerde çok basitçe işte rejim şöyle bir rejim kuruldu bu iş bitti demenin bir şey yok geçerliliği yok. Böyle diyenler var böyle bir argüman var yani biz de biliyoruz size, evet. tanıdığımız arkadaşlar var e, yani siz çok boş yere heyecanlandınız hani falan dediler. Diğer yandan bir de şöyle bir e, analiz yapılıyor e, aslında çok kolaydı. Ee, bu her şeyin değişmesi adaylık meselesi kazanacak aday olsaydı bu iş olacaktı diyen de böyle bir bu iki ekstrim aslında yani çok kolay bir seçimdi kazanılırdı kaybedildi ya da zaten İmkansız. imkansızdı. Tuhaf olan bu iki e, argümanı dile getirenler birbiriyle çok yakın bir şeydeler şu anda. E, Teati ya. yani birbirini tweet ediyorlar falan filan çok komik yani aslında tam zıt şeyleri söylüyorlar. E, daha ciddi olmamız lazım yani seçimde e, ne oldu e, bu süreçte ne oldu. E, ve e, ben şu ana kadar e, tatminkar bir analiz e, görmedim. Ben de düşünüyorum. Bir şeylerde yazdım falan. Hatta bu kürt sorunun üzerinde sen de ben de biraz durduk. Ee, ama yani soruna daha kısa bir cevap verebilirsem bence kazanılabilecek bir seçimdi bu. Yani bence yani imkansız bir seçim değildi. Kazanılabilirdi. Zaten yani aradaki fark aslında çok büyük bir fark değil. Ee, kazanılamamasının e, nedenini de öyle basit hatalara e, şey yapmamak lazım. Yani e, indirgememek lazım. Ee, yani düşünelim biraz daha soğukkanlı düşünelim bakalım. Ama biraz daha incelikli da, böyle şey yapmamız lazım. O yani, konuda
0: da şu ana kadar geçen süre içerisinde doğrudan yenilginin
1: e, önde gelen aktörlerinden bir gayret görmüyoruz. Evet görmüyoruz. Yani e, <gülüyor> bir şey yokmuş gibi davranıyorlar e, sağ olsunlar. E, ya, dünyanın sonu değil falan dendi. Niye e, bu kadar
0: karamsarsın? Niye bu değil? kadar karamsarsın?
1: Biz iyimserdik şimdi niye bu kadar? evet maalesef yani asıl tabi muhasebeyi yapması gereken siyasi partiler asıl demeyeyim de yani onların ciddi bir muhasebe yapması gerekiyor oradan öyle bir muhasebe tartışma görmüyoruz şöyle bir durum var muhasebe adına yapılan çok da derinliği olmayan kolaycı değerlendirmeler aslında siyasi Enstrüman, siyaseten enstrümanlaştırılıyor, araçsallaştırılıyor. Dolayısıyla o da iyi mahasebe yapmayı engelliyor. Peki şimdi rejimden bahsettin.
0: Bir kere bu seçim sonuçlarından bir tane hayati bir sonucu ki çok gözükmüyor. Aslında artık başkanlık sistemi yerleşti. Evet. Yani şöyle söylemek istiyorum. Millet ittifakının en büyük iddiası güçlendirilmiş parlamenter sistem. Evet. Ve hatta öyle bir şey oldu ki onu o kadar çok konuştular ki ya seçimi nasıl kazanacaksınız biraz da buna gelin falan diye insanlar şey yaptılar. Belgeler hazırlandı vesaire. Evet. İlk büyük buluşma böyleydi vesaire ve en büyük gitti hatta Meral Akşener ben başbakan olacağım dedi. Dedim. Yani Tabii. o kadar Tabii. ama şu haliyle Şeydi,
1: çekildi Cumhurbaşkanlığı. Evet. Evet.
0: E, şu haliyle bakıldığı zaman artık sanki e, parlamenter sisteme dönüş artık kapandı gibi öyle ne
1: dersin? Bence kapandı. Ee, zaten bir yandan da onun oylamasıydı. Onun referandumuydu bir yönüyle. Ee, yani orada da biraz daha böyle cid, uzun erimli analizler yapmak lazım. Yani Türkiye'de e, ya dünyada bir yürütmenin yürütme erkinin e, bu dönemde son işte 10-15 yıldan beri yürütme erkinin dünyanın her yerinde güçlendiğini görüyoruz. E, yürütme erki e, yasamadan ve yargıdan böyle şeyler koparıyor. E, parçalar kopararak büyüyor. Bu e, yani Türkiye özgü bir şey değil. E, da bir tarihselliği var. Yani 19. yüzyılda ta Fransız devriminden, Amerikan devriminden, bizden Nizam-ı Cedid'den falan başlayarak aslında yürütme ve e, yasama üzerindeki ilginç e, yargı üzerindeki o üçlü, işte ERK üzerinde, arasındaki değişik böyle e, güç ilişkilerine falan bakarsak e, Türkiye'de soğuk savaş dönemi bir yasama, yasamanın güçlü olduğu bir dönemdi aslında. Yani ve kabinenin güçlü, bakanlar kurulunun güçlü olduğu bir dönemdi. Ondan önce tabii yürütme çok güçlüydü tekrar Atatürk döneminde İsmet İnönü dönemi. Onlar da küresel hikayenin parçalarıydı. Şu anda
0: anayasama hakimeti falan gibi kurumlar çok
1: Çok öne çıktı tabii. Yani hukuk, sağlık, rasyonelite aslında hukuk rasyonelitesi, hukuk egemenliği ve yasama ve kabineler yani bakanlar güçlüydü Son dönemde ise dünyada da bir trend var. Yürütme çok karizmatik liderler, halkla direkt ilişki kurmuş liderler. Aracı mekanizmaları eriten e, liderler ya aracı mekanizan eridi değil kendiliğinden de eridi bir dönem yaşıyoruz. Ne bu mekanizmalar? Hukuk başta tabi takım hukuksal mekanizmalar ama siyasal partiler. E, Kemalcan çok anlattı bunu yıl boyunca yani o AKP üzerinden anlattı ama bütün siyasal partiler açısından aslında bunu söyleyebiliriz. Siyasal partiler nitelik değiştiriyor. İdeolojisizleşiyorlar. E, örgütleri yetkinlikten uzaklaşıyor ve liderleriniz parti, seçim kazandırma e, görevi den başka bir, bir şey üstlenmiyorlar... artık e, bir görev üslenmiyorlar e, ve e, yani bu siyasal partinin bence şey bir sonu yani aslında yani ve şöyle bakabiliriz mesela
0: iyi parti buna çok uyuyor ya
1: hepsi uyuyor şu anda ya mesela yani, şimdi seni dinlerken tabi, tabi. AK iyi parti, parti yani. iyi parti hepsi uyuyor ee, ...ve ideolojik tartışmaların ciddiyeti yok. Mesela İyi Parti'de de öyle hani yani böyle bir tartışma hani milliyetçilik üzerinden çok şey söyleniyor ama ciddi bir içi dolu etli bir tartışma yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yok. Yani, yani en değil mi olması gereken bence tipte falan da yok yani hani böyle bir takım sosyalist işte semboller var falan ama hani böyle ciddi bir e, entelektüel bir tartışma yok... Bu Avrupa'da işte Fransa'yı sen çok iyi biliyorsun. Adam partiyi kurdu hemen. Başbakan oldu. Yani orada da benzer bir şey var. Orada Sosyalist partinin durumu belli. Yani yerlerde sürmüyor. Var. Yani. Bu, bu da küresel bir olay. Yani ben siyasal partilerin tarihin bir döneminde ortaya çıkmış ve şu anda artık yavaş yavaş yok olmaya başlayan örgütler olarak görülebileceğini düşünüyorum. Yani emin tabii belli olmaz ama. Ee, siyasal parti çalışan meslektaş siyaset bilimciler falan buna bayağı bir kafa yorması lazım e, gibi geliyor ee, yine soruna yani şey e, yürütmenin çok güçlü olduğu bir dönem yaşıyoruz ee, yürütmenin ve karizmatik liderin öne çıktığı e, bir dönem yaşıyoruz ve artık herhalde e, Bundan pek geri dönüş yok. Yani par güçlendirilmiş parlamenter sistem tam tersini savunuyordu. Hatta Ahmet Davutoğlu ne diyordu? Biz şey yapacağız. Veto edebileceğiz. Ona şeyde Polonya anayasasında liberum veto derler. Yani her şeyin, her e, üyenin bir veto hakkı vardır. Avru şeyde Avrupa Birliği'ndeki gibi falan. Ama yani bunu eski bir tartışması Rusya'da falan çok ilginç tartışmalar vardır bu konuda. Evet. Bu e, hikaye bit, bitti bence artık. Yani biz e, yeni rejim yani yeni dönemi e, yeni dönemin kodlarıyla yani bu rejimin oluşturmak istediği e, kodlarla değil ama daha küresel anlamda yeni dönemin kodlarıyla düşünmemiz gerekiyor. Peki tekrar Türkiye'deki
0: rejime gelelim. Şimdi bir kavram çok dolaşımda biliyorsun sultanizm. Ersin Hoca söylüyor. Uh -huh. Murat Somer bugün yine gördüm, yine sultanizm kavramı. Tabii bu Sultanizm kavramı otor Türkiye'deki otoriterliği tanımlamak için kullanılan ve tarihe çok referansı olan zaten sultandan evet. da geliyor. Sen nasıl buluyorsun Ya
1: da... Beni çok rahatsız eden bir kavram bu. Yani Ersun Hoca'ya tabii çok büyük saygım, sevgim var. Hiç o konuda hani <gülüyor> bir yanlış anlaşılmasın. Kendisine de buradan e, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. E, ama bu kavram e, beni çok rahatsız ediyor. Bir oryantalizm kokuyor bir kere bu kavram. Hmm. Yani böyle bir... Ee, yani tarihi, e, hani başka bir ülkenin bu kavramı kullanması farklı. Türkiye'de bu kavramın bu kadar kullanılması e, farklı. İkincisi tabii Weber de ortaya çıkıyor. Daha sonra işte gelişiyor falan. Son dönemde yine işte tartışıldı. Şahsiliği vurguluyor. Kamu özel ayrımının e, işte e, gevşemesi. Efendim işte şahsımın partisi, şahsımın devleti, şahsımın şeyi o, o, o şeyi vurgulayan ve özellikle ekonomi üzerine de kişinin liderin şeyin yetkilerini e, vurgulayan bir kavram. E, ama bana e, çok e, bir kere Türkiye açısından dediğim gibi yani e, Osmanlı sultanizmi de sultan güçü değildir bir kere yani hani bunu şey yapmak lazım. Weber yanlış anladı mesela bütün bu çerçevede şeyi. Yani Sultanı, sultan devletle arasında çok böyle bir mesafe olan bir şeydir, kişiliktir. Böyle sultan böyle çok güçlü bir kişilik ve otorite değildir. E, vezir çok güçlüdür mesela aslında. Ama vezir de sultana karşı güçsüzdür. Ama onun için böyle ilginç bir anayasal yapısı vardır Osmanlı İmparatorluğu'nun. Abdülhamit döneminde belki bu değişti biraz ama orada da böyle çok temel bir dönüşüm olmadı Osmanlı şeyinde. E, dolayısıyla Osmanlı je, yani sultanizmin kavramını geneolojisine baktığınız zaman bu ta, kavram bu döneme e, yani ortada o, vezir yok diyorsun. Ortada vezir yok bir kere. E, ve gelenek yok. Yani sultanlık kavramının sultanizm kavramının da arkasında güçlü bir geleneksel yapı vardır. O geleneksel yapı sınırlar şeyi sultanı. O da yok. Hani Burada diğer taraftan bakarsak şu anki rejimin işte liderinin Tayyip Erdoğan'ın ne kadar güçlü olduğu konusunda da tartışma açabiliriz. Yani e, kurduğu ittifaklar, informal ya da formal ittifaklar e, efendim e, bunlar, bunlara bakarsak ne kadar güçlü olduğunu tartışabiliriz. Değil mi? Yani sultan, kim sultan? Devlet Bahçeli mi Tayyip Erdoğan mı gerçek sultan? Mesela falan değil mi? Çok şey konuşabilir. Orada
0: mesela ilginç şeyler oluyor. En son Bahçeli biliyorsun emeklilik ve e, İsveç konusunda çok net bir takım duruşlar sergiledi. Şey opsiyonyla tabii ki tabii, Cumhurbaşkanı evet. karar veriyor diye ve e, İkisinde de Erdoğan onun dediklerini yapmadı ama mesela bir şey, bir e, muhalefet şehri düşmeye mesela daha önem daha alt düzeyde olan Yeniden Refah Partisi de mesela Avrupa Birliği hakkında falan evet. yani müttefiklerden sesler daha hemen yolun başında
1: Çıkıyor, çıkabiliyor. Çıkabiliyor, şey de öyle Erbakan İşte e, yeniden, da, refah yeniden Refah <gülüyor> Bir de şu var tabii e, Tayyip Erdoğan'ın e, ilginç bir tarafı e, yani kendi oy e, havuzuyla kurduğu çok duygusal ilişki yani bu bu da mesela sultanizme tam şey yapmıyor o popülist kavramı belki buna daha uygun ama orada da bence çok tam uymuyor e, kendi toplumsal tabanıyla ki bu yüzde 20-25 belki e, çok derin çok duygusal tarihsel dini hatta spiritüel böyle bir ilişki tarzı var. Ee, bunu ne yapacağız mesela yani ve o, o ilişkide e, öyle bir ilişki ki o ilişki de aslında Tayyip Erdoğan'ın gücünü sınırlayan bir şey. Yani o insanlarla bu ilişkiyi devam ettirmek zorunda yani o kitleyle. E, yani o, onun için böyle bağımsız değil kararlarında tabii yani o kadar keyfi de değil aslında. Yani bize keyfi geliyor, şahsi boyutu kuvvetli ama keyfi değil. Şahsiliği de baktığımız zaman yani yine de bir Türkiye'de işte devlet formal olarak bir devlet kurumu var, bürokrasi var. O bürokrasi içinde bir şahsi güç karar alma şeyleri var. Bu sefer oradaki şeyleri girmeniz lazım. Kayıperden direkt işte kişisel network. Ü. E falan. E, o kişisel network yavaş yavaş böyle nasıl kamusallaşmış aşağılara indikçe değil mi? Daha nasıl işte böyle çok büyük bir devasa bir networkten bahsediyoruz. Yani şunu söyleyeceğim. Sultanizm kavramı kolaycı bir kavram. E, bir takım şeyleri görmemizi engelliyor. Bu bir. İkincisi statik. Şu anda demin dediğim gibi dönüşüm içinde rejim. Türkiye, Türkiye rejimi. E, bu dönüşüm içindeki rejimi daha bu dönüşümün ruhunu veren Böyle bir şey etiketleyen değil de o dönüşümü altını çizen bir kavramla, kavram setiyle açıklamak daha doğru geliyor bana. Sultanizm kapattık kapıları yani pakete koyduk bitti demek. Hmm. Yeter yani öyle bir e, şeyi var kavramın. Dolayısıyla ben bana beni şey yapmıyor. Peki e, burada
0: e, güçlendirilmiş parlamenter sistemin artık devre dışı kaldığını ve zaten dünyada da Yürütmenin güçlenmekte olduğunu söyledin, örnekler de verdin. Peki bir muhalefet, şimdi, daha önceki muhalefet güçlendirmiş parlamenter sistemi söylüyordu vesaire. Şimdi yeni bir dönem, evet. yani orada bir yenilgi yaşandı. Peki şimdi bu verili durum içerisinde daha iyi yönetmek, daha demokratik bir Türkiye vesaire vaadini nasıl sunabilmek gerekiyor? muhalefet için bir seçenek olarak karşında çıkıyor. Tekrardan güçlendirilmiş parlamenter sistem derse millet ya yeter artık Yok, biz bu tümü evet, gördük diyecek. Evet. Ne demesi gerekiyor? Biz bu sistemi daha iyi yaparız. Daha adil yaparız mı? Yoksa nasıl bir şey olabilir? Ya
1: orada şöyle bir durum var. Yani Hem güçlendirilmiş parlamenter sistem tezi ve parlamenterizm argümanı çöktü. Yani ve e, ya bir anlamda muhalefetin dem, önerdiği demokratik mimari e, çerçevesinin bir alıcısının çok olmadığı ortaya çıktı. Neticede daha yani anketler falan biraz gösteriyor herhalde. hani Muhalefete oy verenler de bundan dolayı pek vermiyorlar. Yani orada bir Erdoğan karşıtlığı üzerinden e, büyük bir şey var. Hani kimse böyle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiyoruz işte falan ya da yeni bir de, öyle bir öyle değil e, durum. Zaten Kürtlerin de yani Kürt e, HDP seçmenin de niye verdiği hani onu da düşünürsek. Daha farklı nedenlerden dolayı oylar verildi. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem e, şeyi bence e, bitti. E, ama ilginç bir denemeydi. Yani tarihte hep öyledir. Yani bir takım şeyler bitti diye değersiz değildir Yani o, o deneyim önemliydi o tartışmalar. O metin çok önemli güzel bir metin. Bir bu. İkincisi e, muhalefet e, tabii niye kaybetti? Hani uzun uzun demin de biraz bahsettik muhasebesi yapılır. Ciddiyetle yapılması lazım. E, ve hani soğukkanlı bir şekilde yapılması lazım. Ama hani birkaç şey söylersek e, aslında muhalefetin revizyonist bir e, pardon e, restorasyonist bir e, muhalefet olduğu nu söyleyebiliriz. Yani bir şeyleri bir yerleri geri dönme. Ama güçlendirilmiş bir şekilde geri dönme. Geçmişe geri dönme ama geçmişin hatalarını düzelterek. Ya Kemal Kılıçdaroğlu da aslında geçmişin temsil eden bir siyasetçiydi. Yani AKP öncesini siyasetçisiydi. AKP öncesi Türkiye'yi temsil ediyordu. AKP öncesi Türkiye'nin çok erdemleri vardır. Yani hani tamam ben yani hani onu söyleyelim. Erdemli bir cumhuriyetti. Bütün hatalarına rağmen ama e, yani bu, öyle bir radikal dönüşüm yaşamışız ki AKP yıllarında ve özellikle son on yıl geçmişe dönmek bir kere bir heyecan yaratmıyor, bir hayal kurdurmuyor, e, sıkıcı geliyor, nostalji de bir yere kadar yani hani insanlara bir şey biliyor. Ve yeni kuşaklar hiçbir şey biliyor. Hiçbir yoktu. şey yani dolayısıyla yani Kemal hani Kemal kılıçlar mesela doğru aday mıydı kötü aday, hani. Orada çok bence hatalı tartışmalar yapıyor. Yani son dönem yine bu Ali İbirlik meselesi yine gündeme geldi. Çok korkunç bir şey bu. Yani kullanılan kavramlar yanlış. Onu tartışırız istersen. O değil mesele. Mesele yani Kemal Kılıçdaroğlu ve bu çerçeve AKP öncesi Türkiye'yi sundu. O zaman biz de birçok arkadaş yazdık. Yani daha radikal bir gelecek tahayyülüyle. Şeyin karşısına çıkmalı, toplumun karşısına çıkmalı. Toplumla söyleşerek, toplumla beraber bir şey kurmalı. Ee, e, dinamik bir şekilde bir muhalefet yapısı kurmalı falan derken altın masa çıktı. Altın masayı da tabii iyi, bir, ilginç bir denemeydi ama neticede altı parti arasındaki müzakerelere döndü iş. Yani parti meselesine döndü. Altı parti oturdular, müzakere ettiler. Toplum dışında bırakıldı bunun. Her parti toplumla ayrıca konuştu. Meral Hanım gitti her tarafta işte esnaf gezileri yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme dedi falan filan ama... Altılı masa toplumla şeydi bir, bir, bir bağlantı, kapandılar bunlar odalara. Aylar boyunca çalıştılar. Dediğim yine değerliydi. Ama e, demek ki toplumun istediği bu değil. Çok daha herhalde iyi hazırlanılmış, ideoloji, yani beklentileri, e, perspektifi oturmuş, e, böyle bir e, yeni heyecan yaratan bir gelecek tahayyülüyle gidilmesi gerekiyormuş. Bunun da e, şeyleri yoktu, e, imkanları pek yoktu aslında.
0: Burada geçen e, Ekrem İmamoğlu bir yıl dönümü vesilesiyle bir etkinlik yaptı ve biz gazetecilerin de sorularını cevapladı. hazırlıklı gelmişti bayağı. Hmm. Belki görmüşsünüz Gördüm, detaylarını. Evet, evet. Orada kullandığı bir lafı ben çok önemsedim. Yani önemsedim dediğim birçok lafı vardı da yeni bir ittifak mimarisi diye. Evet. Şimdi e, gördüğümüz kadarıyla buradaki Millet İttifakı çok ilginç. İttifakçılık çökmedi. Evet. Cumhur İttifakı başarılı oldu. Millet <gülüyor> İttifakı fiyaskoyla sonuçlandı. Evet. Yani bir de hatta şöyle de bir detayı var ki özellikle CHP'lere en çok rahatsız ediyor o ee, bir şey getirmeyen partilere bir şey verildi. 38 evet. milletvekili verildi. Yani evet. bu baya bir bayağı bir şey yani karşılığı olmayan karşılığı Ve şeydi işte. Yani oy getirmeleriydi, Doğru, evet. ama, Abi, açık oy getirmeleriydi ama başarısız ya, oldu. Ya. Söylediler de seçimden önce ben tabanımı ikna edemem, ben işte yakınlarımı bile ikna edemiyorum falan. Diyenler oldu. Açık açık bunu diyen oldu. Şimdi şöyle bir realite var. Muhalefetin herhangi bir partisinin tek başına bir şey yapma imkanı yok. Ama partileri yan yana getirmekle de bu işin olmadığı ortaya çıkıyor. Senin demin söylediğin daha dinamik radikal şeyi kimler şu andaki Türkiye'de kendini muhalefette evet. gören kimler? hangi kurumlar, hangi çevreler birlikte yapabilir? Bir de birlikte olması
1: gerekiyor. Evet, evet. Yani işte büyük soru bu. Çünkü taban ve yerel örgütlenmelerin bastırıldığı, sınırlandırıldığı bir dönem yaşıyoruz. Yani neticede sivil toplumun büyük oranda devlet tarafından rejim tarafından hani ciddi sınırlandırıldığı riskli bu alanlar. Yani çevre hareketi de riskli, kadın hareketi riskli, işte ondan sonra LGBTQ hareketi yani riskli hepsi riskli bunların artık işçi hareketi zaten yani sendikaların durumu belli meslek örgütlerine tabi ciddi bir şey var baskı var onu da biliyoruz dolayısıyla yani siyasal partiler dışında kalan sivil toplum diyelim burada geniş anlamda orada bir şey var. Devletin hani o, o alana karşı ciddi bir sınırlayıcı, sistematik olarak sınırlayıcı bir tavır var. Bunlar mukabi, yine de yani mesela kadın hareketi Türkiye'nin şu anda en, en dinamik hareketi. Yani müthiş bir cesurca bir hareket. Yine çevre hareketine bu yörel ölçekte baktığınız zaman dolu şey oluyor aslında. Hani bütün bu sınırlama, sınırlamalara rağmen aslında bir şey var, bir hareketlenme de tamamen yok edilemiyor. Ee, burada başka e, örgütlenme şekilleri üzerine düşünmek de lazım. Ben geçen gün onu işte İpek, İpek Özbey'in programında ifade ettim. Mesela bu e, e, WhatsApp grupları çok ilginç. E, geçen de öyle bir yazı okudum bir siyaset bilimci tarafından. Yani bu WhatsApp gruplarından işte onları böyle büyük bir işte networkün parçası olarak düşünen böyle ilginç bir yazıydı. Yani e, informal örgütler, yani formal örgütler var, dernekler, sendikalar, şu bu falan. Bir de informal örgütler var. Bu informal örgütleri düşünmek lazım. Şu örgüt deyince millet <gülüyor> örgüt falan. Yani informal birliktelikler var, networkler var, ağlar var. Bunlar üzerinden e, bunları çalışmak gerekiyor bence. Birincisi bu ve oradaki yani formal olarak... Ve gözükmese de radarın altında da kalsa, radarın altı bence aslında çok kaynıyor Türkiye'de. Ve çok böyle ciddi bir e, tartışma var. Ya adacıklarda gidiyor bu tartışma, kapalı adalarda ya da işte kapalı ağlarda. Bence oralara bir e, düşünmek lazım. Ama nasıl olur bilmiyorum. Orayı nasıl çalışılır, orayı nasıl siyasa, siyasal bir hareket içinde e, mobilize edilir o, o dünya? Bir bunu buna bakmak lazım. İkincisi e, önümüzdeki dönemdeki en önemli unsur liderlik öyle gözüküyor. Yani e, yeni bir lider kavramı, yeni bir lider konsepti üzerine düşünmek gerekiyor. Şimdi Erdoğan bir lider bir şey oluşturdu yani. Erdoğan kendi toplum, kendi işte şeyiyle tabanıyla böyle çok derin bir gönül ilişkisi var. İşte tamam e, işte ne bileyim öngörülmez bir lider mesela. Yani onu biliyoruz. Şimdi herkes öngörülmezli şey olarak düşünüyor. Güçsüzlük, halbuki geçen İlhan Uzgül söyledi on yani öngörülmezlik bir güçtür. Yani öngörülmez. E, ne bileyim? Geçen şöyle birkaç şey yaptım. E, e, mesela teknoloji onun için çok önemli falan. Yani teknoloji, kend, yani biz bize mesela yadırgatıcı geliyor kendi damadının şirketinin bu kadar hani askeri teknoloji güçlü olması değil mi? Bizim için yani kamu özel ayrımı önemli. Ama toplumda ciddi bir kesim yani e, teknolojinin zaten Türkiye'de bir teknoloji kompleksi vardır. Yani yüzyılları aşan bir, böyle bir kompleks vardır. Türkiye'de bir teknolojik atılım yapıyor ve bunu atılım yapan Erdoğan ailesi. Ne kadar ilginç yani Erdoğan kendi ailesiyle böyle bir teknolojik atılım yapmış gözüküyor askeri teknolojide işte İHA'lar falan. Şimdi bunlar bize ilginç bir profil sunuyor ve bu çekici toplumda yani toplumun yüzde ellisi için bu baya önemli bir liderlik. Her şeye rağmen ekonomik krize rağmen değil mi gittiler. Şimdi bunun alternatif liderlik ne olmalı nasıl olmalı? Ya yani bunun üzerine düşünmek lazım ve bu da öyle hani benim senin söyleyeceğimiz şeylerdi liderlik bir sanat. Yani siyaset bilimciliği liderlik üretemez. Yani siyaset sanatı üretir. Siyaset bilimi üretmez liderliği. Siyaset sanatı üretir. Tarihçi de üretemez yani. Tarihçi belki biraz daha eski şeye bakabilir. Daha rahatsız bir siyaset bilimcilere göre. Daha böyle zihnimiz bence şeylere göre flexible olabiliyor bazen. Metodu bu kadar şey yapmıyoruz. Öyle bilemiyor musun? Belki bilmiyorum. Ee, ama liderli, liderlik iddiası olan kişilerin, e, alışılmış siyasal parti liderliği çerçevesinden kendilerini çıkarmaları gerekiyor ve Tayyip Erdoğan liderliğini alternatif bir liderlik kurgusu oluşturmaları gerekiyor. E, bence işin sırrı bu. E, bu nasıl olur? İşte ne bileyim bu Ekrem İmamoğlu mu yapar, başka bir lider mi çıkar yapar, e, bilmiyorum ama. Yani ee, şu anda ana meselenin bu olduğunu düşünüyorum. Liderlik meselesi. Bu da dediğim gibi siyasal parti siyasetinden, parti siyasetinden öte bir liderlik anlayışı.
0: Peki e, <gülüyor> biraz kimlik meselelerine girelim. E, Alevilik göndermesi değindin ona geleceğiz ama önce Kürtlerden başlayalım. Benim bir önermem vardı ki birçok kişinin söylediği Kürtleri kazanan Türkiye'yi kazanır diye. Öyle olmadı. Olmadı. Ee, çok büyük, büyük. Tam tersi oldu. Hadi. Evet. Ee, tam tersi oldu. Kürtler yüzünden kaybetti demeyeyim. Kürtlere evet. bir sorumluluk yüklemek istemiyorum ama Erdoğan Kürtlerin büyük bir kısmının tabii ki hepsini değil Kılıçdaroğlu'na destek veriyor olmasını bir şekilde işte evet. e, montaj videolarla şunlarla bunlarla kullandı ve bayağı başarılı oldu. Bu anlamda e, bu seçimi çok tersi anlamlı olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir diğer önerme İstanbul'u kazanan yani Türkiye o da, kazanırdı. İstanbul'u kazandı, yani, ...Kılıçdaroğlu oldu yani. ama Türkiye'yi kazanamadı. Ne dersin Kürdler? Şimdi bahsetti.
1: Kürtler konusunda yazlıktı. Sen de ya. ben de o konuya girdik geçen haftalarda. Ee, yani bir kere şunu söylemem lazım. Yani muhalefet açısından en az eleştirilmesi gereken hareket Yeşil Sol hareket Parti idi. Yani hani çoğu şeyi bence tam yanlışları hataları var ama hani. <gülüyor> eleştiri skalasında bence e, e, daha az eleştiri hak ediyorlar. E, bir karar verdiler. Aday çıkartmadılar. E, hani e, orada yani aday çıkartmadıkları için kendini kır başlamaları gerekmiyor bence yani. O bir, ciddi bir karardı ve e, iyi ile iyi sonuçlanabilirdi. Diğer taraftan şöyle bir şey var. Eee muhalefetin yani Millet İttifakı'nın o zaman e, yani Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Milli İttifakı demeyelim ama Kemal Kılıçdaroğlu Kürtlerden destek aldı. Bunu biliyoruz. Açık destek aldı Selahattin Demirtaş, Yürü Kemal falan değil mi Kılıçdaroğlu hani o, o dereceye varan. E, aday çıkartmadılar. Net bir destek aldı. Kürt diasporası destekledi. Şimdi doğruya doğru. Ya Kandil'i bilemiyorum yani orada daha karışık o, o işler. Ee, ama genel olarak Kürt diasporası e, da e, destekledi. M muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu başta muhalefet genel olarak bu desteği topluma anlatamadılar, açıklamadılar. Bunu tartışmadılar. Yani sanki böyle bir destek yokmuş gibi davrandılar. Var ama yok. Yani. Var ama yok. Yani Kürtler de konuşurken bunu söylediler ama topluma bunu formüle etmediler. Bu destek çok değerli bir destekti, anlamlı bir destekti. Yani Türkiye tarihinde Kürt meselesinin çözümüne yönelik çok anlamlı e, Kürtler için özveri teşkil eden, değil mi? Çok anlamlı bir destekti ve bunun topluma anlatılması gerekiyordu. Buna cesaret edilemedi. E, hem Millet İttifakı'nın kendi iç dinamiklerinden dolayı biliyoruz onu işte İyi Parti falan. Hem de bence kolaycılığa kaçıldı. Yani nasıl olsa böyle bir destek var ama bunu yok gibi davranırsak yani bu iş olur gibi. Ama bu destek vardı. Bu İktidar ne yaptı? Tam işte burası boş tarafıydı. Şurası böyle oraya böyle vurmaya başladı. Vurdukça vurdu montaj yaptı. Montaj dediler ki montaj montajsa montaj dedi. Erdoğan. Ne var? Dedi. Doğru değil mi dedi? Desteklemiyor mu dedi? Ona karşı diyeceğiniz hiçbir laf yok. montaj Bu montajı diyerek ona karşı çıkamazsınız. Anlatmanız lazımdı bunu. Dolayısıyla iktidar, yani bir anlamda seçim Kürt meselesi düğümüne takıldı. Öyle diyorum ben. Yani Kürtler tarafından kaybedildi demem. Yani öyle ifade etmem ama yani Kürt meselesi düğümü, düğümü, düğümü bu şeyin daha çok Türkler tarafından <gülüyor> kaybedildi demek daha doğru aslında tabii onlar da, onlar da yani, da ha, yani. çünkü bu, bunu anlatmaları lazım bundan sonra bir de ikinci turda iyice öbür tarafa işte savruldular inandırıcıklarını da kaybettiler ee, ve öyle bir sonuç çıktı ee, bundan sonra ne olur bilmiyorum ama e, yani şunu da söylemek lazım dedin ya hani muhalefette bir şey yok ee, öz eleştiri, bir muhasebe bir şey de var Yeşil, Yeşil Sol, Sol Parti'de var. Çok ciddi bir öz eleştiri var. Yani ki yani dediğim gibi yani en az sorumluluk onlarda bence ama ona rağmen asıl tartışma orada dönüyor. Peki
0: Aleviliğe geç, gelecek olursak ben Kılıçdaroğlu'nun Alevilik videosunu çok çok başarılı buldum. Evet. Ve seçime de olumlu etki yapacağını düşündüm. Sonuçta Alevilik seçimin kazanılması, kaybedilmesi bağlamında ele alınmadı ama şimdi işte geçen Levent Kürtekin'de söyledi ve bazı çevrelerin de sahiplendiği açık ya da örtülü bir şekilde CHP'nin başarısızlığında Alevicilik şeyi var. Ben e, şahsen bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. E, Levent'e de yayında olabildiğince bunu söylemeye çalıştım ama bunu ayrıca bir değerlendirmeyi düşünüyorum zaten de. Yani CHP'nin sorununun Alevilik hegemonyasından ya da e, oradaki bir takım... Yani o bir oligarşiden bahsediliyor CHP'de. O tanım ne kadar doğru bilmiyorum ama bir yapı var falan işte bir müesset nizamı CHP'nin. Siyasal
1: aleviycilik dedi değil mi? Bunun harcının alevilik olduğu kanısına değilim ben. Sen Hı. ne dersin? Ben de değilim. Ee, yani, yani Cumhuriyet Halk Partisi uzmanı değilim. Hani partinin bütün yapısının işte oradaki etnik, dini işte sınıfsal kodları biliyor değilim ama eee ...öyle olduğunu düşünmüyorum. Öyle bile olsa... Ya ...bakın yani bu Alevilik konusu... ...Türkiye'nin bence en... E, ...derinlere giden... ...Kürt meselesinden, Ermeni meselesinden... ...çok daha derinlere giden... ...bin yıllık, bin meşrut değil mi yani... Çeydan Bey İslam başından... ...neşet etmiş. Türkiye'de... ...yani 15. yüzyıldan beri... E, ...Türkiye tarihinin... E, ...ana... ...meselelerinden biri olmuş katliamlara yol açmış, katliamlar olmuş bu, bu nedenden dolayı. Devletin işte dili ona göre oluşmuş işte falan sünni, benim şey dedim, Hanefi sünni üstüncülüğü yüzyılara yayılmış bir şekilde oluşmuş falan acayip çok önemli bir meseledir. Bu mesele tartışırken çok dikkat etmemiz lazım. Bu konuları konuşurken kelimelerimizi, kavramlarımızı, çerçevemizi dikkatli ee, seçmemiz gerekiyor. Aklımıza geleni söyleyemeyiz. Yani nasıl Amerika'da siyahlar konusunda, ırkçılık konusunda insan çıkıp aklına geleni söyleyemezse, bu konuda da böyle insan aklına geleni söyleyemez kamu ortamında. Dikkat etmemiz lazım. Konuştuğumuz kelimeleri kullandığımız ifadeleri özenle seçmemiz lazım. Ben çok yadırgadım açıkçası yani bu, bu, bu, bu sadece şey de olmadı son dönemde olmadı yani hep de senin programında böyle <gülüyor> oluyor bu şansın ama. E, ya iyi niyetli tavırlar bile değil mi yani şimdi isim şey ne, söyleyelim yani Ahmet Şık'ın e, hani çok değerli sevdiğimiz çok önemsediğimiz bir tabii gazeteci yani çok hani falan. o da iyi niyetli belki yani bunu ifade etti belki değil öyle hiç bir şüphe yok. Ama kullanılan kelimelerin özenle seçilmemesi, kavramların, çerçevenin özenle seçilmemesi çok ciddi sorunlar doğuruyor. Şimdi bu konuşmak aynı zamanda bir eylemdir. Yani speech act derlerdim buna yani. Konuştuğun zaman bir şey eylersin. Konuşma böyle havada kalmaz. İnsanların zihninde bir yerde oturur o. Bir takım varsayımları kuvvetlendirirsin konuştuğun zaman. Ya da o varsayımları çürüt, şey yaparsın, sarsarsın. Yani konuşurken insan... Siyasi bir aktördür, yani gazeteci de öyledir. Yani bunu bilinciyle konuşmak lazım. Alevilik konusunda yani e, konuşan, konuşan e, kafa yoran insanların ciddi e, bir e, ciddi olmaları gerekiyor, özenle seçmeleri gerekiyor kavramlarını, e, ifadelerini. Bir kere bunu söyleyeyim, yani bu çok çok önemli. İkincisi e, diğer taraftan böyle bir alevi oligarşisi, öyle bir mekanizma. Ee, informal böyle bir mekanizma var mı yok mu onu bilmiyorum ama şunu biliyorum sünni bir oligarşi Türkiye'de var
0: evet, evet son olarak şeyi sünni hanefi bir oligarşi güncel bir konuyla e, bitirelim şimdi Erdoğan en son NATO ya gitti e, İsveç bağlamında Avrupa Birliği'ni tekrar çok hevesli bir şekilde dile getirdi Amerika Birleşik Devletleri ile Biden'la iyi bir görüşme yaptığını yansıttılar e, vesaire ve e, tekrar bir güç. Aynı zamanda e, Rusya ile arası açılıyor mu endişe, yani endişesi değil ya da bunu düşünenler var. Ama anladığım kadarıyla onu da bozmadan böyle herkes de daha şimdi biraz daha batıya doğru evet. yönelmiş gibi olan bir şey var. Ama e, Erdoğan hani öngörülemezdiğini de bahsettin. Ee, yeni dış politika bağlamında baktığın zaman e, herhalde şu andaki politikası dışarıda herkesle iyi geçirmek gibi bir politikası var sanki. Daha önce kavgayı çok yapıyordu. Evet. Yunanistan'la, şununla, bununla falan. Şimdi yok, Körfez ülkeleriyle. Tabii Körfez'de de yakınlaşmış. Bu e, dışarıda herkesle iyi geçinme politikasını bir katılıyor musun ki bu sürdürülebilir bir
1: politika? Şimdi Erdoğan için Cumhurbaşkanı için şöyle bir şey var. Şimdi bu nasıl bir rejim? Hani yine oraya geliyor. İç ve dış politikada da aynı şey. Birincisi yani tamam yani nasıl bir rejim süreci diyelim? Hani nasıl bir rejim bir rejim değil, Daha bit, bitmeyen bir şey. Onu hani bir şey yapalım Kendi iktidarına tehdit teşkil eden. Onu öyle bir algı kurduğu an müdahale ediyor. Yargıyla müdahale ediyor. Dış politika başka araçlarla müdahale ediyor. Ve şey öncelikle şey olarak müdahale ediyor. Daha o tehdit oluşmadan müdahale ediyor. Ve otoriterlik bu aslında. Yani rejim otoriter, rejimin otoriter boyutu bu müdahaleler aslında. Rejimin kendisinden ziyade bu müdahaleler. Ee, i̇şte Osman Kavala olayı da, Selahattin Demirtaşo da böyle değerlendirilir. Şimdi dış politikaya baktığımız zaman şu anda e, iktidar e, Batı ittifakıyla e, yakınlaşma e, stratejisi gidiyor. Bunu Erdoğan'ın iktidarını bir tetli olarak görmüyor bir kere. Tam tersine yani e, Erdoğan iktidarı bu ilişkiyle bu konjektürde güçleneceğini e, iktidarın, Erdoğan iktidarının rejimin dolayısıyla güçleneceğini düşünüyor. Dolayısıyla kendi açısından e, şey bir adım e, gayet rasyonel bir adım e, olarak gözüküyor. Yani F-14'ler işte F-16'lar pardon e, meselesi var. E, i̇şte İsveç'le işte kurulacak artık ne ne yapılacaksa falan filan. İşte NATO AB vurgusu yapıldı. Hani çok güçlü bir vurgu değildi ama işte iç politikada kullanılır. Ama asıl tabii ekonomi yani Türkiye'nin ciddi bir işte yani dış finansmana ihtiyacı var. Bu dış finansman için böyle bir açılım gerekiyordu. Başka bir yol yok ki Türkiye ekonomisi şu anda çökmüş durumda yani. Dolayısıyla burada başka bir yol yok ama hoşuna da gidiyor. Yani Erdoğan Batı'dan kopmuş bir lider değil. Yani hoşuna gidiyor o ortamlar falan. Yani bence mesela karşılaştırırsanız hani Doğu işte Avrasya'da bir böyle grupla beraber oluyor. Bazen işte NATO NATO toplantısı kesinlikle daha çok hoşuna gidiyor. Özellikle ona şey yapılırsa orada teveccüh edilirse. Ya İsveç bayrağıyla çıktı. Yani gördün mü sen? Yani lacivert, sarı kravat ve bu çok mesela bu Türkiye'de gözden kaçtı. Birkaç kişi belki gördü ama ya İsveç'te falan konuşuldu. Yani ilginç şeylerdir bunlar ve bu şeyler yapıyor, yapmışlığı var. Ama tersi de olabilir. Yani her an değil mi? Yani işler başka türlü seyrederse daha işte farklı bir tutum alabilir. Şöyle bir şey bunu noktalayayım. Şimdi geçen işte hafta sonu Ankara'da güzel bir toplantı vardı. Dünya ve işte Türkiye üzerine bayağı bir 20, 25 kişi işte ben de katıldım. Ulusal strateji ve uluslararası işte dönüşümü tartıştık. Orada bir oradaki tartışma şuydu. Yani dünya tek kutuplu bir şey yaşadı. Eee Soğuk Savaş sonrasında. ...tek kutuplu ve tek ideolojili... ...işte liberal ekonominin... ...şimdi bu çöktü 2008'den beri liberal ekonomi... ...liberal neoliberal ekonomi nizam çöktü... Ee, ...şeyle beraber... E, ...Çin tabii ortaya çıkıyor... ...ve... E, ...Trump'la da beraber aslında... ...o hegemonya çöktü... ...Trump aslında hegemonya istemiyor... ...Trump tek kutuplu dünyanın yükünü çekmek istemiyor... ...Amerika'nın falan dendi... ...peki... ...dolayısıyla tek kutuplu dünya çöküyor... ...yerine iki kutuplu bir dünya oluşuyor... İşte bir tarafta Çin var bir tarafta ABD var. Türkiye bu da Türkiye'nin önünü yani imkanlarını çoğaltıyor diye bir argüman var. Dolayısıyla Türkiye kendini artık batı gözüyle görmemeli. Türkiye Türk gözüyle kendini görmeli. Farklı şekilde konumlandırmalı. İki tarafın imkanlarını kendi ekseninde bir de Türk ekseni falan diyorlar. Şey yapmalı hesaplaya şey yaparak değerlendirerek bağımsız olabildiğince bir dış politika uygulamalı. Ben bu teze katılmıyorum. Bir kere iki kutuplu bir dünya bence oluşmuyor henüz. Yani Çin bir kutup değil. Çin başka bir şey. Yani iki kutuplu dünya bir soğuk savaş modeli, soğuk savaş çerçevesi ve orada işte Sovyet, sosyalist bir blok vardı, ama kapitalist Avrupa ve şey blok vardı. Bir de üçüncü dünya vardı. Sonra üçüncü dünya oluştu. Orada aslında iki kutuplu değildi yani. İki kutup, bir de işte üçüncü dünya vardı. Şimdi bu normlarla baktın bakamazsınız bu yeni döneme. Çin'in öyle bir şey yok. Ne ideolojik ne kültürel bir çekim alanı yok. Yani kim Çin olmak ister yani dünyada? Yani Çin, Çin yani orada kim yaşamak ister? Çin'in başka özellikleri var. Yani teknoloji konusunda Amerika'yı çok ciddi şekilde zorluyor. Ama o da karışık. Çünkü Kaliforniya'da işte ben daha çok orada yaşıyorum. İşte Türkiye Kaliforniya ya gidip geliyorum. Kaliforniya da Çin'e çok bağımlı falan yani aslında orada ilişkiler de çok karışık. Kaliforniya'daki bilgisayar teknolojisi, dijital teknoloji Çinle yürüyor. Orada bir Pasifik ekonomisi falan var. O da çift kutupluluğu bize aslında e, görmememiz için bir neden. E, ben Türkiye'nin e, dış politika yapıcılarının e, son çözümlemede Batı ittifakı içinde kalma tercihinde bulunacaklarına düşünüyorum. Yani ama Batı İttifakı'nın nasıl gelişeceğini tam bilmiyoruz.
0: Ama mesela NATO genişlemeleri bir ışık veriyor. Bir ışık
1: veriyor. Yani Hı. Batı İttifakı içinde kalacağını düşünüyorum bu tercihlerin. Ve Erdoğan'ın da kendi iktidarı buna e, kendi iktidarına bu bir engel te teşkil etmeyecekse kesin tercihini Batı İttifakı olduğunu düşünüyorum. Ama Batı İttifakı burada Erdoğan'ın çelişkisi de bu. O batı istiyor. Batı ama dediğiniz zaman bir demokratik bir yapıdan bahsediyoruz. Ee, işte sorunlu da olsa. O da Erdoğan için bir tehdit oluyor. Bunu yönetmeye çalışıyor Erdoğan.
0: Peki kapatırken sana bir şey soru sorayım. Ee, başkaları da sormuş olabilir ama. E, Erdoğan'ı en çok hangi sultana benzetiyorsun? Vah. <gülüyor> wow. Dormamışlar demek ki
1: de. Da, evet. Da, e, yani e, basit cevap er, tabii şey. E, Abdülhamit'tir. E, ama doğru cevap o değil aslında. E, e, yani ikinci Mahmut mesela belki daha uygun. Erdoğan için. Yani ikinci Mahmut'u çok bat, hani batıllaşmanın şey olarak düşünürüz falan ama. ikinci Mahmut aslında e, Türkiye'deki İslam yani e, yaşadığımız İslam'ın. Ee, rütüelleriyle Tanrı Allah inancıyla e, imgeleriyle yaşadığımız İslam'ın kurulduğu dönemler aslında 18. sonu 19. yüzeye yani 17. yüzyıla gitsek şimdi hep beraber baya şaşırırız İslam, sırf İslamiyet hakkında bile yani İslam'ın nasıl yaşandığı Tanrı'nın Allah'ın nasıl görüldüğü hissedildiği konusunda bir 17. yüzyıla, 16. yüzyıla gitsek baya bir ya ne, ne biçim bunlar falan yani bu dönem 18. sonu 19. yüzyılda kuruldu. Buradaki kurucu iki tabii sultan var. 3. Selim ve ikinci Mahmud. Daha çok 3. Selim bir şey denedi. Tam olmadı ikinci Mahmud. Biraz ikinci Mahmud'a yani bu dönemin ruhu 2. Mahmud dönemine benziyor. Öyle söyleyeyim. Ee, şeyden daha ziyade var. daha ziyade. Söyledi. Ee, Erdoğan kişi olarak ikinci Mahmut'a benziyor mu? Yani ikinci Mahmut'un da böyle toplumla kurmak istediği böyle daha yakın gönül ilişkileri vardı. Ee, ne kadar başardı? İlk yani e, kısmen de başardı ama e, Abdülhamit değil Erdoğan. Değil yani Abdülhamit kapalıdır, içeri saklındır. Toplumla, toplumda seveni çoktur ama topluma böyle bir yakın interaksiyonu yoktur. Eee... So, so, çoğun, son derece tedbirlidir. Yani Abdülhamit tedbir üzerine, Aristo tedbir derler eskiler. Tedbir yani yani o, e, paranoyak derecede tedbirli bir insandır e, ve e, tedbirli deyince şey değildir yani bir gözü kara değildir Abdülhamit. Dolayısıyla ben Abdülhamit'e benzetmiyorum. Mesela Muhammed Mehmet Ali Paşa ilginç olabilir Hı. Erdoğan için. Yani oradaki Mehmed Ali Paşa'nın, hani o da belki sultanlar arasında sıralayabiliriz yani Mehmed Ali Paşayı başka şekilde. Yani oradaki Mehmed Ali Paşa'nın gözü karalığı falan kurucu olma şeyi iddiası. Bunlar mesela ilginç olabilir ama yani böyle hani şu sultanla böyle bir uyuş benzerliği var mı desen öyle biri öyle biri değil. Yani en çok böyle ya yani bu dönemi ikinci Mahmut dönemine benzetebiliriz. Onun yani hem bir yeni bir rejim kuruluyor o rejim daha sonra başka bir şeye dönüşecek hem öngörülmezlik çok yüksek olan bir dönem. Hem mesela şimdi bu, e, bu son dönemde ekonomik e, işte mala mülki el koymalar falan o dönemde çok yaygın. Benim şimdi yazdığım öyle bir kitap var. Ekonomik şiddet üzerine. E, falan yani bunları düşünce aslında o döneme e, biraz antırıyor. Evet abi çok, çok iyi de, oldu sağ ol. Çok
0: sağ <gülüyor> <ben> teşekkür ederim. <gülüyor> evet Stanford Üniversitesi'nden Profesör Ali olduğuyla bir tarihçi gözüyle Bugünün ve geleceğin Türkiye'sini konuştuk. Bu keyifli söyleşi için kendisine teşekkürler. Sizleri de bizi izlediğiniz için.